1: Saludos, saludos a todos los que nos están escuchando en las plataformas digitales, siempre bienvenidos, también saludos a los que están aquí de forma presencial en el Mastermind del día de hoy. Estamos, como saben, eh, hablando del quinto acuerdo de Don Miguel Ruiz, eh, un libro fantástico, continuación de los cuatro acuerdos que estuvimos viendo justo antes. Eh, el día de hoy vamos a hablar del capítulo 10 que se llama El sueño de la segunda atención, los guerreros. Y es, es la continuación o, o tiene referencia con lo que hablamos en el capítulo anterior particularmente, el sueño de la primera atención que nos explicaba. Eh, cómo eh, cuando, cuando en nuestra crianza, en nuestra niñez, eh, todo el, el ambiente nos educó y nos dio muchas pautas que, eh, bajo las que hoy nos regimos. Pero hoy nos van a hablar del sueño de la segunda atención. Cuando nosotros podemos tomar control de todas esas pautas, de todas esas enseñanzas y ser quienes realmente somos. El capítulo de hoy tiene como subtítulo Los Guerreros y de eso nos va a hablar nuestro querido líder Wilberto Duarte de República Dominicana, que es un gusto tenerlo de vuelta. Adelante, Will los micrófonos son
2: tuyos. Muchas gracias, eh, líderes y mentores que se encuentran presentes y a todas las personas que nos están escuchando en las plataformas digitales. Gracias por ser parte de inicia. Eh, en este momento vamos a iniciar con el sueño de la segunda tensión, los guerreros, tal como decía mi mentor Daniel. Y es aquí donde Miguel otra vez eh, hace arte de, de, su, de sus escritos para enseñarnos nuevas cosas. Y es que en el sueño de los guerreros, es donde nosotros comenzamos a declararle la guerra a todas las mentiras que existen en nuestro conocimiento. Todo esto en base a que, o tomando como referencia que ya pudimos identificar esas mentiras, o cómo nosotros a través del caminar nosotros vamos a ir identificando esas mentiras. El sueño de la segunda, de la, de la segunda atención es donde nosotros comenzamos a dudar. Quizás todo lo que he aprendido no es la verdad. Es donde nosotros comenzamos a dudar. ¿Por qué? Eh, se puede ver como referencia el hecho de que la duda es lo contrario de la fe. A medida que yo fui leyendo este capítulo, me pude entender que la, pude entender que la duda es lo que a mí me puede quitar esa, esa fe errónea que tengo y poderla redirigir a aquello que sí necesito me explico. Vamos a tomarlo como referencia en el hecho de eh, de la religión que de hecho don Miguel en este capítulo lo trata y creo que lo trata muy bien y es el hecho de que muchas personas entienden, bueno, Dios no existe o yo soy Dios la pregunta es, ¿por qué no podemos o por qué no ponemos la duda en relación a que Dios existe o no existe? O sea, dedícate a procurar eh, saber si es la verdad, si, es, si no es una verdad que quisieron introducir en ti, que es una verdad que tienes una razón para, para, para entenderla, para creerla. Empezamos a desafiar en este capítulo, eh, a desafiar lo que creemos, a, a, a comenzar y empezar a cuestionarnos sobre todas las opiniones que hemos aprendido. De eso se trata este capítulo de la segunda atención a medida que fui eh, aprendiendo acerca de este capítulo, es un capítulo muy, eh, está muy cargado de muchos conceptos y enseñanza maravillosa. Y tal como lo digo siempre, todas las personas le exhorto que puedan leer este libro, los cuatro acuerdos, el, el quinto acuerdo, que, que ya puede eh, tiene todos lo, todo lo, los cuatro acuerdos anteriores, y, y este nuevo acuerdo que se añade. Entonces, quiero desarrollar una parte específica para mi aporte y es lo siguiente. Voy a leer el siguiente párrafo que se encuentra específicamente en la página 62 del libro. Los seres humanos somos los únicos animales sobre la Tierra que nos castigamos a nosotros mismos mil veces, más por el mismo error y podemos y castigamos a otras personas también. ¿Cómo podemos hablar de injusticia en el resto del mundo cuando no hay justicia en el mundo que está en nuestra propia cabeza? A medida que nosotros estamos lidiando con muchos pensamientos, eh, pensamientos sobre nosotros mismos, siendo juzgados o juzgándonos a nosotros mismos, también un desorden de acuerdo a lo que creemos. Creemos creer y lo que nosotros entendemos que es cierto que no necesariamente es. El universo entero se rige por la justicia, pero la verdadera justicia no por la distorsión de la justicia que hemos cre creado nosotros, los artistas. Cuando se refiere aquí a los artistas, se está refiriendo el hecho de que nosotros tenemos el poder en nosotros para poder dibujar crear con, con nuestro pensamiento, con nuestras acciones y con nuestras palabras lo que nosotros entendemos de lo que es el mundo. Y en base a eso nosotros vivimos. La verdadera justicia se enfrenta a lo que yo llamo acción-reacción. Vivimos en un mundo de consecuencias. Por cada acción hay una reacción. La verdadera justicia consiste en pagar una vez por cada error que cometemos. ¿Y cuántas veces pagamos por ese error? Obviamente, esto no es justicia. Quiero enfocarme en la parte de acción-reacción. Quiero enfocarme en esta parte. Lo que nosotros tenemos, tal como Miguel lo dice, nosotros vivimos, eh, nosotros vivimos creyendo en esta parte de la acción-reacción o que eh, nos regimos como tal por ello. El, eh, hace un tiempo atrás, eh, hace aproximadamente dos días, Hablaba con un compañero de trabajo y le preguntaba sobre qué le entendía lo que era la acción. Y en simples palabras, este compañero de trabajo me dijo, hace aproximadamente tres días, me dijo: eh, La acción para mí es un movimiento. Le hice la siguiente pregunta que quisiera hacerle a todas las personas que nos están escuchando en este momento: ¿Puede haber una acción sin acción? En ese momento, mi compañero de trabajo se quedó un poco eh, pensativo preguntándose esta parte, porque me acaba de decir que una acción consiste en sí, en un movimiento. Me dice, puede que sí o puede que no. Y es en el momento donde nosotros comenzamos a crear una narrativa en base a lo que ya sabemos. Me explico. Digo... Hitler fue una persona buena desde mi perspectiva. Muchas personas que quieren justificar esa idea que yo acabo de dar comienzan a buscar esas cualidades positivas para crear una narrativa, para llegar al fin que yo dije. Porque quieren coordinar con mis pensamientos. En muchas ocasiones nosotros, en, nuestra propia, eh, en nuestro propio pensamiento, cre queremos crear narrativas para llegar a una a una reacción que nosotros sabemos que no es cierta este compañero de trabajo me dice eh, puede que sí puede que no y es ahí donde quiero eh, enseñarle algo que había aprendido y es acerca de la acción sin acción acción como tal a primera instancia nosotros podemos decir que es un movimiento podemos decirlo sin embargo Podemos tener una acción sin acción cuando nosotros nos montamos en un barco. Hay un movimiento en nuestro cuerpo, hay un movimiento, hay una dirección hacia donde nos dirigimos, sin necesidad de que haya una acción de parte nuestra. ¿Qué sucede con todo esto? Que luego de esto le quise explicar sobre lo que es una acción sin esfuerzo. En muchas ocasiones nosotros queremos tener... Eh, Queremos accionar y en el medio del accionar se nos complica o no tomamos decisiones en nuestra vida, no queremos pelear esas batallas internas, porque entendemos que va a haber un esfuerzo extra de parte de nuestra. Sin embargo, nosotros podemos tomar acciones, acciones de tener, una, eh, tener palabras íntegras e irreprochables. Podemos tomar muchas acciones sin necesidad de tomar un esfuerzo. Y es con todo esto de la acción-reacción. ¿Y qué o cómo podemos nosotros lograr eso? Nosotros lo podemos lograr de la siguiente manera. Y es que, como hemos hablado anteriormente, si en este momento todas las personas que nos están escuchando, que están aquí presentes, quisieran escribir en su teclado su aportación o escribir la palabra hola, lo pueden hacer. Y créanme que lo van a hacer rápido, pero en ese momento no están pensando que de la, al lado de la H hay una G, o hay una J, o debajo hay una B, o debajo hay un, o, o encima hay una U. Simplemente van y escriben la palabra como tal, porque se han enfocado tanto en la acción de aprender y enfocar el río que emana de ello, para que de manera tal las cosas fluyan de manera correcta. Cuando nosotros comenzamos a arreglar esta batalla interna que nosotros tenemos como guerreros y enfocamos nuestra mente a lo que realmente es verdad y comenzamos a creer en nosotros y buscar la integridad del yo, es el momento donde si arreglamos los ríos de manera correcta, podemos movernos a través de ellos sin necesidad de tener un esfuerzo extra que nos impida seguir caminando por ese camino ya establecido. Me explico. Hace un tiempo atrás, eh, creo que también uno de mis mentores lo había, eh, lo había nombrado aquí, creo, si no mal me acuerdo, Daniel Ocelide, sobre que hay una manera de cómo crear un hábito. Y es que nuestro propio cerebro busca lo fácil. Y si crear los buenos hábitos es lo fácil. Si... Crear no es los buenos hábitos. Si leer un libro es más fácil que pegarse todo el tiempo, pegar, eh, te, eh, tener todo el tiempo el celular en las manos. Si el libro está más cerca que el celular al momento de, de descansar. Si el libro está más asequible que el celular. Si sí. de repente alguno de nosotros quiere crear un hábito y en vez de Tener, eh, quizás en el momento de, de iniciar cualquier deporte, tenemos las ropas, eh, la ropa lista cerca de nosotros para comenzar a hacer ejercicios. Que quizás llegar a la casa un poco agotado, sin o, o esperando que sucedan otras cosas que nos impidan eh, comenzar ese hábito que queremos. Entonces, esta es la batalla del guerrero. La batalla del guerrero es. Nosotros identificar qué está dentro de nosotros y cómo está fluyendo nuestro río y poder educar nuestra mente, ser justo con nosotros y buscar la integridad del yo para que las cosas comiencen a fluir de manera correcta y nosotros podamos tener una acción sin acción, enfocándonos en la acción como tal que eso va a traer como resultado una reacción en nuestras vidas, educando nuestra, nuestra mente, educando lo que nosotros pensamos teniendo la batalla de aquello que no han hecho creer que no necesariamente es correcto. Quiero eh, complementar algo para esta aportación, para seguir en relación a mis mentores, y es lo siguiente. Este capítulo está eh, muy cargado de, mu de muchas enseñanzas que pudiéramos desligarla en muchos sentidos, por lo menos yo lo vi así. Nosotros tenemos que revelarnos con nosotros mismos, con, esa, con esas creencias, con esos símbolos que nosotros tenemos de manera interna. Y algo que dice Miguel es que en muchas ocasiones nosotros miramos al cielo y decimos, Dios, sálvame de esto. Jesús, sálvame de esto. Rezamos y pedimos, que Dios nos salve. Sin embargo, eh, para muchas personas pueden entender que no hay una respuesta como tal, porque es un lugar donde nosotros es una guerra donde nosotros mismos decidimos estar y es bueno de una manera u otra que estemos. Es bueno que nosotros podamos experimentar, aunque muchas personas no puedan dar herramientas. Es bueno que nosotros debemos eh, 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 es bueno que nosotros sepamos. Que es una guerra que toda persona necesita caminar. Toda persona necesita caminar por, por el camino de esa guerra interna. Entendiendo que hay herramientas, pero la, guerra, la, la batalla al final es nuestra. Y quiero, quiero recomendarles una, una película o por lo menos una trilogía de películas que de manera muy susceptible puede tratar todo esto. Y es una trilogía llamada las películas como tal no, no tienen un nombre en específico. Hay una llamada El Protegido, otro, otra llamada El Hombre Múltiple y la última se llama El Hombre de Cristal. Esta película tiene tienen una relación entre sí y creo que hablan más, eh, hablan muy interno de todo esto. Se trata de en específico, quiero enfocarme en una película que en la película llamada Fragmentado o Hombre Múltiple, que se trata de una persona que tiene un trastorno. Ese trastorno eh, se llama trastorno de identidad disociativo o desorden de, de personalidad múltiple, donde internamente este joven lucha porque internamente tiene personalidades ocultas dentro de sí. Y en momentos específicos, si se necesita un protector, sale esta personalidad, sale esta creencia, sale estos símbolos, y se, eh, se pueden evidenciar de una manera eh, física, se pueden evidenciar. Hay un momento donde sale una identidad de protección, una, una identidad... De, de agresividad y esta película trata cada una de esas 23 identidades que tiene este joven eh, todos ellos hablan de uno, de una identidad que casi nos nunca ha salido de una identidad que es muy agresiva y que es la que le da un cierto tipo de de influencia a todos ellos es la identidad que, que gobierna sobre ellos y da, da como las directrices. Nadie quiere, nadie quiere que salga, porque es una identidad muy agresiva. De manera, es, esta película, vuelvo y les repito, trata de manera muy susceptible este capítulo. Entiendo que sí. A todas las personas que nos estén escuchando, creo que si la ven... Eh, y la tratan desde la perspectiva de este capítulo y de este libro pueden sacarle mucho provecho y es como nosotros a diario, conforme a creencias que tenemos conforme creencias que se nos ha inculcado mediante símbolos, nosotros estamos viviendo la identidad de otras personas en nosotros donde en momentos determinados cogemos fragmentos de otras personas añadiéndolo a nuestra personalidad entendiendo que son parte de nosotros yo no tengo que reírme quizás como se ríe alguno de mis mentores. Yo tengo que ser natural con lo que soy. Pero para ello, para identificar la integridad del yo, como dice Miguel Ruiz, tengo que sacar esas creencias. Tengo que dudar de ellas. Yo quiero eh, hacer esto porque fulano lo hizo. Y es buscar esa identidad propia. Sin nada más que agregar... Quisiera escuchar la aportación de mis mentores, iniciando en este caso, por nuestro líder y mentor, Carlos Borges. Quisiera escuchar, líder, lo que usted tiene para aportar para con nosotros. Excelente, Will, excelente. Muy, muy atinado,
0: muy, muy tú, este resumen.
2: En este caso... Eh, el líder, gracias eh, Realmente Como le digo Es un capítulo que, que Tiene mucho, mucho realmente De dónde sacar, y sé que por más Que quizás me esforzase No iba a poder sacar el, el, el néctar Del capítulo en sí Mientras, quisiera escuchar eh, A nuestro líder y mentor Daniel, Daniel, ¿qué tienes que decir Acerca de este capítulo?
1: Genial, Will, ¿no? Felicitaciones eh, totalmente de acuerdo con Carlos muy, 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 muy tú eh, es genial como realmente nos ilustras de diferentes puntos de vista con muchos ejemplos esto realmente tiene tu firma gracias de verdad eh, por tu presentación eh, bueno, dijiste cosas bastante importantes de, del capítulo a mí me gustaría resaltar la que, en, la que, en la que muchas veces caemos, o tenemos todos en la vida y es o oh, Dios, o oh, 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 por favor, sálvame, sálvame de esta, ayúdame en esta situación, y, y, y es muy, muy liberador, o de pronto nos da un punto de vista, una perspectiva muy diferente, eh, don Miguel en, en este capítulo, porque dice que no podemos culpar a, 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 nadie, a nadie diferente a nosotros, si no nos salva, eh, porque realmente nadie puede salvarnos, porque nadie más es responsable de lo que sucede en nuestro mundo virtual, y yo creo que ahí eh, el... El, la palabra clave es mundo, nuestro mundo virtual, porque ya don Miguel nos, nos ha dicho en, en varias oportunidades lo que es el mundo virtual, ¿no? la realidad virtual, que es la percepción muy personal, muy individual que tenemos cada uno de nosotros sobre las mismas circunstancias, ¿sí? Hoy, en el, hoy particularmente el mundo está pasando por ciertas situaciones y si tú le preguntas a cualquier persona, cada uno te da una Perspectiva diferente y esa es su realidad virtual y la realidad virtual de cada uno. Entonces ciertamente eh, nadie nadie más puede cambiar nuestro mundo porque eh, dice don Miguel nadie más puede cambiar nuestro mundo porque ese mundo solo vive en nuestra mente. Así que si nosotros somos quienes quienes creamos nuestros, nuestras circunstancias nuestros eh, problemas entre comillas eh, todas las situaciones que a veces eh, nos agobian o nos dejamos que nos agobien, como queramos verlo. Eh, ciertamente nosotros tenemos que estar como, como atentos a que es nuestra realidad virtual y en ese mundo que nosotros estamos creando, pues nosotros somos los únicos responsables, nadie más puede salvarnos. Y hay una, hay una parte que yo creo que la ilustra y me encantó porque, porque realmente baja a la tierra todo este concepto y, y lo, lo que dice es Jesús no toma las elecciones en nuestra vida en lugar de salvarnos Jesús nos dijo qué deberíamos hacer entonces necesitas ayuda entonces necesitas seguir la verdad o sea necesitas perdonar dijo entre otras cosas amén se nos a nosotros y nos dio todas las herramientas eh, pero nosotros al final tomamos la decisión como dice don Miguel y, y, y dice entre comillas nosotros decimos no, no puedo perdonar Prefiero vivir con mi veneno emocional, con mi orgullo, con mi enfado, con mis celos. Realmente nosotros estamos tomando esa decisión, ¿sí? O sea, más nadie puede, eh, y eso, eso está muy, muy atado a, a la forma en que él nos explica cómo estamos atados a los símbolos, que lo vimos en, en uno o, o dos, varios, en realidad, en varios capítulos eh, hemos visto ese tema de los símbolos, que es la forma en que nosotros definimos las situaciones, entonces, para nosotros es un símbolo de, de, por ejemplo, un símbolo de traición, una serie de hechos eh, específicos. Si una persona hace A, B y C, yo lo voy a considerar traición. Y ese es un símbolo para nosotros. Y además, la traición para mí es imperdonable, es otro símbolo, que es aprendido. Entonces, nosotros nos atamos a esos símbolos, estamos presos de esos símbolos, y eso nos lleva a, a eso, a tomar malas decisiones, a de pronto vivir o cargar con, con esa culpa, con ese juicio, con, con, con todo lo que no nos deja en este caso seguir, seguir adelante o vivir en paz. Eh, otra cosa que nos dice el capítulo es que realmente no haya nadie a quien culpar. Y la forma en que eh, eh, nos dice don Miguel esta, esta parte dice si culpamos a alguien es nuestro veneno emocional el que nos lleva a hacerlo, en lugar de culpar podemos responsabilizarnos de nuestra propia curación y hay una forma en la que a mí me gusta verlo y que lo digo en muchísimas de las clases y es que hay una razón que, que, que si no te parece curioso que tú estás en todo lo que te pasa <risa> ¿No? en todas las situaciones siempre estás tú, no crees que posiblemente tú tengas algo que ver entonces posiblemente esta es la forma de tomar responsabilidad. ¿no? O sea, si tú estás en todas las situaciones que te pasan, si posiblemente tú tienes algo que ver con lo que pasa alrededor tuyo, porque particularmente estás como, como, como eh, Clark Kent, que siempre se pierde los, los, las apariciones de Superman sí si tú estás en todos los episodios de tu vida, ¿No crees que tal vez tú tengas algo que ver? Posiblemente tú necesites serte responsable de todo lo que pasa en tu vida. Hay una parte, hay una parte que realmente tú puedes influenciar, que tú puedes afectar en todo lo, en todo lo que pasa en tu vida. Tú ¿Tienes realmente algo que ver ahí para que eso suceda de la forma en que sucede? O para que tú lo veas como lo ves. Eh, bueno, este capítulo a, a me encantó particularmente porque usa una de las palabras que yo más uso eh, en los lives particularmente y es la autenticidad ¿sí? Y, y aquí don Miguel nos explica, por eso es muy chévere que, que Will nos hayas invitado oh, a, a, a leer este libro porque realmente todo lo que podamos decir se va a quedar corto frente a las explicaciones tan claras y nítidas que nos regalaba don Miguel frente a todos los temas pero hay una parte en la que dice estás cansado de ser, de, de no ser tú esto es referente a la autenticidad. Lo mejor que puedes hacer es, es sencillamente ser auténtico. Cuando eres auténtico, puedes hacer cualquier cosa que quieras hacer. Puedes creer cualquier cosa que quieras creer. Y eso incluye, adivinen qué, creer en ti mismo. Si tú puedes creer lo que quieras creer, ahora tú puedes creer en ti mismo. y Creer en ti mismo para siempre. Para poder hacer todo lo que planeas hacer. Para, todo, para poder alcanzar todo lo que quieres alcanzar. Lo primero que necesitas es creencia. Y creencia en ti y luego sí en tu proyecto, y luego sí en eso que estás construyendo, y luego sí en todo lo que, lo que, lo que sigue ahí para adelante. Pero ¿quién construye toda tu vida? Pues tú. Así que lo primero es creer en ti. Eh, no necesitas también, nos dicen, no necesitas competir con nadie, no necesitas compararte con nadie. Sencillamente necesitas ser lo que eres, ser amor, pero amor real. No la clase de amor que posee y, bueno, eh, Habla ahí también de los celos, de ser posesivo y dice, eh, no el amor que hace sacrificarse, que hace sacrificarte en su nombre y que te hace herirte a ti mismo y herir a los demás en su nombre. En sí, el símbolo, y esto es bastante importante porque ahí ya nos habla de la posesión de los celos y de varias otras cosas, el símbolo del amor está distorsionado y eso es súper, súper importante. ¿Sí? El amor es lo que realmente somos. Nosotros no somos posesivos con nosotros mismos, si se fijan, sino con las otras personas. Es curioso, ¿no? Cuando el amor debería nacer por nosotros, nace de nosotros. Entonces, ¿por qué está distorsionado hacia afuera? ¿Por qué el amor hacia nosotros es una cosa, pero hacia los demás es otra? Si el amor es uno solo. Es, es, es bastante importante. Pero realmente, realmente don Miguel aquí nos, nos abre las, los ojos. Y nos, nos muestra una forma sencilla de vivir, de forma eh, auténtica, de, de, sin comparaciones con respecto a las comparaciones. Yo creo que ya me han escuchado esta frase, pero me encanta y nunca es suficiente, nu nunca se va a repetir suficientes veces. Y es que tú nunca estás atrasado ni adelantado con respecto a nadie. O sea, no aplica ningún tipo de comparación con nadie porque todos vamos para diferentes lugares esa persona con la que tú te estás comparando posiblemente va para otra parte no hay ningún punto de referencia realmente, o sea, no te compares tú no estás atrasado ni adelantado, posiblemente tú estás a un paso y a él le faltan kilómetros y pareciera hoy que, que él está adelantado, pero es porque van para lugares diferentes, es bastante importante eh, yo sentí eh, como, como percepción final que el, que el capítulo está eh, muy liberador eh, nos muestra puntos de vista eh, que, que son sencillos de aplicar que de pronto nos dejan ver de qué forma sí estamos atados al sufrimiento, estamos atados a, a pasar disgustos, a, a querer controlar a las circunstancias a las otras personas, y eso nos lleva a sufrir eh, inadecuadamente, por decirlo de alguna forma, ¿sí? porque realmente no es nuestro papel controlar a los demás, ¿sí? sino lo que dice, eh, que es a lo que nos lleva el título, a liberarnos o a luchar contra esos símbolos eh, que en la primera tensión nos, nos, nos grabaron, nuestro, la sociedad, nuestros padres, maestros, etc., en, en nuestra mente, y que ahora nos estamos dando cuenta cómo nos limitan, cómo no nos dejan avanzar, cómo nos traen eh, intranquilidad, problemas y, y más cosas en nuestra vida. Entonces, en esta segunda tensión, que ahora tú tienes el control, porque cuando niños realmente no lo tenías, ahora que tú puedes controlar eh, eso que dejas entrar eh, y que a, a tu mente y que va a regir tu vida, pues nada, elige, elige con facilidad, elige con autenticidad, elige lo que tú deseas, lo que tú sueñas, lo que tú quieres, elige por ti y no por, por los demás. Con esto eh, finalizo eh, mi aportación. Gracias, Will, por, por tu presentación. Nada, y nada, me muero de ganas por, por escuchar a los demás.
2: Eh, gracias, Daniel. Eh, un punto muy importante que dijiste, es acerca del tiempo. O sea, no es que estamos adelantados o atrasados, sino que en muchas ocasiones eh, otras personas van para diferentes lugares y es por eso que muchas personas están en depresión porque miran el pasado de otras personas y de sí mismos o, o tienen ansiedad porque están pensando mucho en el futuro. O sea, que también tener un reloj interno que pueda marcar esos pasos es bueno tenerlo controlado. Así que quisiera escuchar la aportación de nuestra líder y mentora Celidet.
0: Muchas gracias, Will. Gracias a todos. Encantada, como siempre, de estar acá. Este capítulo, eh, impresionante. <ríe> Creo que me voy a enfocar en, en, el, en el tema de la conciencia. El sueño de la primera atención en el cual somos víctimas. Por, ¿Víctimas por qué o de qué? Víctimas de todo lo que hemos creído, de todas las cosas que se nos han dicho y nos hemos creído y hemos creído que son verdad. ¿Por qué? Porque en ese sueño de la primera atención éramos niños, inocentes, estábamos nuevos en este mundo, recién llegaditos, entonces todo lo que veíamos y nos decían lo creíamos con nuestra inocencia. ¿Cómo se sale del sueño de la primera atención y se entra en el sueño de la segunda atención, que es nuestro capítulo de hoy? Con conciencia. Y esto es tan interesante porque la conciencia quizá la hemos entendido mal, Quizá ahorita que está el tema de la expansión de la conciencia, ser más conscientes, estamos enfocando la conciencia en el exterior, creemos que conciencia es eh, lo que comemos, creemos que conciencia es hacer cierta, tener ciertos rituales, creemos que conciencia son como cosas de afuera o cosas de la forma. Y don Miguel nos deja muy claro acá que la conciencia no es eso. La conciencia es sobre nuestro, nuestro, nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, nuestro sistema de creencias. La conciencia es sobre darnos cuenta de que la mayoría de las cosas que nos enseñaron y que nosotros ahora defendemos son mentira. Entonces, realmente, eh, este, segundo, este, este sueño de la segunda atención que es los guerreros, el guerrero realmente no está luchando contra lo externo. El guerrero no está luchando con el mundo, con el, con el, con el sueño afuera. El guerrero está luchando con, con su propia mente. Entonces la conciencia es que estés en tu propia mente, que los cambios ocurran en tu propia mente. ¿Y cómo ocurren cambios en nuestra propia mente? Dándonos cuenta de lo que es mentira. ¿Y cómo nos damos cuenta de lo que es mentira? Cuestionando lo que hemos venido haciendo todo este tiempo. ¿Por qué cuestionándolo? Porque normalmente, como lo dijo Wilberto, estamos repitiendo eh, a otras personas, estamos, estamos imitando otros personajes. Y es lo que estamos haciendo muchas veces, imitando comportamiento de mamá, imitando comportamiento de papá, imitando comportamiento de algún familiar, de algún maestro, del entorno, de nuestras reacciones no son nuestras reacciones. Si nosotros no nos permitimos dudar de eso, no podemos entrar en esa conciencia. Por eso es tan importante la duda aquí. Don Miguel nos dice en este capítulo que la duda fue la que nos sacó del paraíso, eso lo vimos en el capítulo anterior, y, es, y en este nos dice que es la misma duda la que nos vuelve a hacer entrar en el paraíso. También me gustaría recordar en este momento que Crear el cielo o crear el infierno es algo que nosotros podemos hacer y que ambos, tanto el cielo como el infierno, son estados mentales que existen en nuestro interior. No son, eh, no son lugares a los que vamos después de que nuestro cuerpo físico eh, muere. No es así. De manera que la importancia de, 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 de prestar atención y de la duda es lo que nos... Eh, aplicar en nuestra vida la duda es lo que nos permite realmente darnos cuenta de tanta falsedad que hay. Y... Quiero, quiero compartirles este pedazo que nos dice eh, don Miguel que la manera de escoger el cielo consiste en ser impecable con tus palabras. Este es el primero de los cuatro acuerdos y en este capítulo hace bastante énfasis en la impecabilidad de la palabra porque nos dice que si de hecho nosotros estamos sintiendo que en este momento no estamos disfrutando y siendo, siendo felices y estando así pues en plenitud es porque no estamos siendo impecables con la palabra. ¿Por qué? La impecabilidad de la palabra recordemos es no usar la palabra en contra de nosotros mismos, ni contra los demás, pero especialmente en contra de nosotros mismos. O sea, si nosotros somos impecables con nuestra palabra, no nos vamos a juzgar, no nos vamos a tratar mal, no nos vamos a creer menos. Y eso, al, al, al dejar de hacer ese tipo de cosas, estamos conectando con quién realmente somos, que don Miguel nos ha recordado que todos somos luz, que todos somos en esencia amor y libertad. Entonces, la importancia de ser, de ser auténticos es eso, evaluar qué estamos repitiendo y qué realmente nace de nuestro interior y de nuestro corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Porque me dijeron o porque así lo siento? Es volver a conectar con nuestro propio sentir. Entonces, cuando estamos afuera, estamos distraídos. Cuando estamos mirando qué pasa en el exterior, estamos distraídos. Cuando yo estoy pensando que que soy mejor que otros porque, porque soy vegetariano, que soy mejor que otros porque yo sí medito, que soy mejor que otros, estamos ahí como perdidos, estamos perdidos de nosotros mismos. Cuando realmente nosotros tomamos conciencia, la conciencia sobre nuestro interior y nuestros pensamientos y lo que nosotros sentimos, y tiene que ver siempre todo que ver con nosotros. No puede, siento que no puede haber una conciencia eh, real o plena cuando, cuando estamos eh, usando los conocimientos, los conocimientos para juzgar al mundo y para seguir juzgando a nuestros hermanos. Entonces, pues nada, seamos la, la invitación aquí es clara y me gustó mucho este capítulo porque lo que nos hace vivir en el infierno realmente es lo opuesto a los cuatro acuerdos. O sea, vivimos en el infierno, nos sentimos mal y tenemos una mala vida cuando nos estamos hablando mal y juzgando a nosotros mismos y cuando y estamos hablándole mal y juzgando a los demás. O sea, cuando no somos impecables con nuestra palabra. También otra forma en la que nosotros nos creamos nuestro propio infierno y vivimos mal acá es cuando todo lo, que, todo lo que hacen los demás creemos que es en contra de nosotros a propósito para hacernos sufrir, o sea, cuando nos tomamos las cosas personalmente. Otra forma por la cual nosotros eh, sufrimos acá es cuando nosotros nos empezamos a inventar historias sobre los demás sin preguntar, simplemente hacemos suposiciones. Entonces esa es otra forma en la que nosotros nos hacemos la vida imposible a nosotros mismos. Y otra de las formas es cuando no, hacemos las cosas de forma mediocre por salir del paso, cuando no damos lo mejor de nosotros y empezamos a juzgarnos, no hago las cosas bien, o, o cuando vemos que algo no sale bien de un proyecto, eso empezamos a juzgarnos, es que yo no soy, es que yo no hago, es que... Entonces es cuando no hacemos lo máximo que podemos, de manera que por eso el remedio, la herramienta por excelencia para salir del de sistema de creencias que tenemos, que tanto nos hace sufrir, nos hace sentir que vivimos en el infierno, es poner en práctica los cuatro acuerdos, y eso siento que es la invitación principal de este capítulo, eh, y, que, y que con ello pues ya podemos entrar a un, a un tercer sueño, al sueño de la tercera atención, que es el que vamos a ver en el próximo episodio, creo, y pues nada, eh, ese sería mi aporte hasta el momento.
2: Muchas gracias, gracias, eh, Celider. Realmente sus aportaciones son muy atinadas, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dices. Quisiera añadir algo más acerca de, de este capítulo y es realmente cómo culmina el capítulo. Dice lo siguiente, es una frase muy pequeña. Emprende la acción, pero no lo intenten más. Emprende la acción. Cuando nosotros decimos, vamos a intentarlo, le damos una señal a, a, a nosotros mismos, diciendo que ya lo hicimos. Y el hecho de, de tener, de anteponer el hecho de que ya lo hicimos y fallamos, y que lo vamos a intentar una vez más, entonces estamos mandando una señal. Lo que yo estoy emprendiendo es la acción. Y esa acción va a traer consigo una reacción positiva para mí. Bien, Qu eh, quiero también leer eh, el aporte de nuestro líder, eh, Carlos Borges, que dice lo siguiente. Despertamos de, de un sueño para volver a soñar nuevamente, pero esta vez con arreglos del pasado, diseñados y controlados por nosotros mismos. Realmente... Inter interesante realmente ese aporte nosotros cada vez eh, modificamos modificamos nuestro sueño para ir adecuándolo conforme nosotros creemos pero fundamentados en el pasado guerreros porque iniciamos a cambiar nuestro mundo, iniciamos a luchar contra nuestro viejo yo el único modelo de cambiar tu vida consiste en cambiar la acción ya que entonces eh, trae consigo una reacción esto es lo que va a cambiar Jesús no toma la elección de nuestra vida, aunque incide en nuestra vida. La palabra dice que nos da un libre albedrío y por tal razón eh, es de nuestra responsabilidad lo que elegimos. Ciertamente. De hecho, eh, en el libro Los Cuatro Acuerdos eh, tratamos mucho este punto eh, del hecho del libre albedrío y cómo nosotros tenemos el poder de elegir independientemente lo que hayan puesto en nosotros. También quiero leer la aportación de nuestro líder, Melvin Marte, que dice lo siguiente. Eh, dice, dice lo importante del hecho de que muchas eh, mujeres se dejan maltratar por sus parejas y esto lo soportan, eh, y esto soportan, tienen un soporte... Eh, ya que no tienen identidad. Estas la soportan porque no tienen identidad propia para poderse defender y con ellos se aprovechan. Los hombres eh, ven esta debilidad y como son egoístas y posesivos y, y su comportamiento muy agresivo, eh, no la dejan. esto eh, Recuerdo también que Celidet había dado un aporte en relación a esto, que fue muy impactante para mí en ese momento, en relación de que las mujeres se dejan maltratar porque ellas se maltratan más y como ven que una persona externa la maltratan menos entonces entiende que esta persona la ama pero es porque dentro de sí ya hay un juicio aún mayor o sea yo me, me juzgo tanto que cuando yo encuentro una persona que me juzga menos pues esta persona me ama eh, esto, es, eh, esto es tremendo verdad entonces quiero ya culminar eh, con lo siguiente y es que aún nuestro cerebro está diseñado eh, para todo esto. En, si una neuróloga hubiese podido leer este libro, pues puede adaptar eh, un término neurológico llamado dopamina. Eh, la dopamina es, es, un, eh, es este químico que nuestro cerebro libera, eh, que es como cuando sentimos esa recompensa pero no solamente es la recompensa que nosotros sentimos cuando hacemos algo bueno, sino también es lo que nos motiva a tener una recompensa. Es como cuando nosotros, eh, la dopamina es lo que sentimos cuando alguien ve en, en nuestras fotos y, y le da comentario, cuando nos dicen o nos dan halago, pero también es aquello que nos motiva a subir la foto, a aquello que nos motiva a a sentirnos bien. Es aquello que le motiva a todas las personas que nos están escuchando a, a entrar dentro del Spotify y escuchar a Iniciar Radio y cuando se lideó uno de mis mentores da esa aportación que cambia área de sus pensamientos, pues esto es lo que sentimos. Entonces, desafortunadamente, nuestro cerebro no sabe cuándo la recompensa mejora nuestra vida o la empeora. Y esto es vital. En muchas ocasiones nosotros eh, nos sentimos bien con palabras que decimos, pero ese sentimiento, eh, esta parte de que nos sentimos bien, eh, cuando alguien no, nos, nos dice algo, el sentimiento de que nos sentimos bien, esta parte de, que, de sentirnos bien, no es garantía de que está mejorando nuestra vida. Y es por eso que debemos dudar. Porque una mentira también puede ser muy buena en su, en su inicio, puede ser agridulosa. Eh, sin nada más que agregar en este capítulo, creo que, que es importante que nosotros podamos leer este libro, podamos eh, aprender eh, que nosotros somos guerreros y que como guerreros como tales tenemos cicatrices. Cicatrices no que nos revelan nuestro pasado, que es, se puedan fundamentar en nuestro pasado, sino que nos dice que pasamos por ahí, tenemos una experiencia y estamos dudando de informaciones que no, que no han pasado. Es bueno que se mantengan las personas que nos, nos están escuchando atentos a, a nuestras redes sociales, ya que vienen muchas cosas muy buenas y positivas para todos nosotros en relación al crecimiento. Sin nada más que agregar, muchas gracias por escucharnos. Gracias a mis líderes y mentores que están aquí y por el aporte de cada uno de ustedes. Muchas gracias.
0: Hasta aquí, Iniciando con Inicia. Te invitamos a conocer los 15 enemigos del aprendizaje en nuestro Instagram TV de arroba inicia-leadership para que sepas lo que nos impide aprender más y mejor y así puedas hacerlo a un lado, recibiendo el mayor beneficio de todo lo que pasa en tu día a día. Gracias por permitirnos hacer parte de tu vida. Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Hasta pronto!